0: Ich kann
1: alles bla bla bla
0: ist das doch. hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart.
1: Ich bin der Sepp.
0: Und wir sagen Vorhang auf für Folge 15. Und ich sehe, du lieber Sepp sitzt schon ganz entspannt hier in deinem Ohrensessel. Wie geht's dir denn?
1: <lacht> mir geht's super, mir geht's super. Wir gehen ja direkt auf Weihnachten und den nächsten Lockdown zu. Das heißt einerseits natürlich eine besinnliche Zeit im engsten Kreise der Familie. Und andererseits haben wir natürlich vor Weihnachten jetzt mit der englischen Woche nochmal ein straffes Bundesliga-Programm und auch in den anderen Ligen wird noch gespielt. Also ich bin auf jeden Fall heiß auf die nächsten Tage. Und ich glaube, unsere Zuhörer dürfen das auch sein.
0: Die dürfen ganz besonders heiß sein, genau. Denn englische Wochen und zwei im Bundesligaspieltag innerhalb einer Woche heißt natürlich auch zwei Broadcast-Folgen in einer Woche. Also freut euch auf die doppelte Dosis von uns beiden.
1: Genau, und das heißt auch, dass ich dich ein bisschen von deinen ewigen Monologen abhalten muss, mein Lieber. <lacht> Nein, wir, wir monologisieren beide ja immer sehr, sehr gerne. Das wird deswegen nicht passieren. Würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, es gab ja so den ein oder anderen knaller ähm, für euch und auch für uns jetzt, ähm, besonders bei Borussia Dortmund, da sprechen wir gleich noch drüber, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, mit dem Freitagsspiel und da gibt es nämlich schon mal den ersten Aufreger, ich denke, Wout, wir müssen reden, denn Wout hat heute, am äh, Montag ist es, ja, aufmerksam auf sich gemacht. Das hat er auch auf dem Platz getan am Wochenende, aber heute hat er es bei Instagram gemacht und hat Corona so ein bisschen ins Lächerliche gezogen oder hat beziehungsweise gesagt, dass äh, die Leute sich doch mal ein bisschen mehr informieren sollen. Und du kannst ja mal noch mal den Wortlaut ein bisschen wiedergeben. Was hat er denn noch so dazu gesagt?
0: Oh, ich hoffe, das kriege ich jetzt noch mal so gut hin wie eben, als, als wir Off-Record kurz darüber <lacht> gesprochen haben. Also Wort Wechhorst hat in seiner Instagram-Story gepostet, dass man sich genau über einen Impfstoff informieren sollte, der so gut ist, dass man gezwungen wird, ihn sich verabreichen zu lassen für ein Virus, das tödlich ist, aber man muss getestet werden, um erfahren, ob man daran erkrankt ist. So in etwa war, glaube ich, der Wortlaut des, des, des Zitates, das er da gepostet hat mit der Bitte, sich zu informieren und als dann und drei
1: Ausrufezeichen und drei, und drei Ausrufezeichen. Ausrufezeichen hat der Kicker noch dazu geschrieben <lacht> und
0: als dann relativ schnell ein Shitstorm auf ihn einprasselte hat er das Ganze dann wieder runtergenommen und hat sich dafür entschuldigt und ja sich hat versucht sich zu erklären allerdings waren das schon sehr ja merkwürdige Aussagen oder ein merkwürdiger Post den er da vom Stapel gelassen hat und ja das kann man auf jeden nicht, Fall ja. nicht nicht gutheißen für jemand der eigentlich in so einer Vorbildfunktion agieren sollte.
1: Ja, und, und, und ich finde es immer cool, wie dann plötzlich von der Vereinswebsite es kommt ja dann jedes Mal dieser Artikel danach, äh, ja, auf der Vereinswebsite hat das jetzt nochmal klargestellt. Er meinte das alles nicht so, er hat es sofort gelöscht. Das feiere ich auch immer, wenn dann die, die Vereine die Spiele auf Spur bringen und die dann plötzlich ganz kleinlaut werden. Also, und ich glaube, besonders Renato Steffen, äh, dem ja der hat da kein Like gegeben, der hat nicht die, die Herzchen und die Flammen gespammt in der Insta-Story von, <lacht> von wort Wechos denn es ist schon ein ernstzunehmendes Thema und äh, ja, dass Wout, besonders Wout sich da jetzt so selbst ins Abseits stellt eine Position, die er auf dem Spielfeld nicht so oft hat ähm, ist schon sehr, sehr schade denn am Wochenende hat er eigentlich, war er wieder auf dem besten Weg, sich in unsere Herzen zu spielen, mit einem ja, Doppelpack und ähm, von, ich glaube da bin ich jetzt richtig, genau, ich bin richtig informiert 18 Tore hat der VfL Wolfsburg geschossen in der Saison und davon hat 9 Wout Wechos gemacht ja, und nicht nur in Wolfsburg macht er sich damit beliebt. Ihr wisst ja, auch wir haben gewisse Sympathien für ihn. Aber ja, das ist natürlich keine geile Aktion. Du kannst ja mal vielleicht kurz etwas zum Spiel sagen. Und mich interessiert erstmal dein Blick auf die Frankfurter. Und ich würde sagen, dann schauen wir nochmal auf die Wolfsburger. Aber erstmal deine Gedanken zum Spiel. Und was sagst du zu Frankfurt, die ja in meinen Augen recht blutleer waren in diesem Spiel?
0: Ja, also für eine kurze Zeit, ich meine Frankfurt ist ja in Führung gegangen, konnte man denken, da, da fliegt, fliegt ein riesiger Adler über, über Wolfsburg hinweg und äh, schnappt sich die Wölfe, aber dann kam, kam Wort Wechhorst und hat das Spiel gedreht für die Wölfe, ja die Frankfurter gehen in Führung durch ein absolut geschenkten Elfmeter von John Anthony Brooks. Also was er sich dabei gedacht hat, weiß ich auch echt nicht. Ralf Grunesch ist am zone mikrofon auch komplett ausgeflippt. Ich weiß nicht, ob du es live gesehen hast. <lacht> ja, Der ist ja. da komplett aus dem Sattel gegangen und war gar nicht mehr, hat sich gar nicht mehr eingekriegt über die über die Aktion. Und ja die, wie er es genannt hat, Dummheit von John Anthony Brooks. Das kann man natürlich wirklich hinterfragen, wieso er da so, ja, so zu Werke geht und Hinteregger da so umschubsen muss. Ja, was kann ich zu den Frankfurtern sagen? Sie, die erste Halbzeit hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Da waren die Wolfsburger viel, viel stärker, finde ich. Dann in der ja, zweiten ja, Halbzeit, ich, ja. muss ich sagen, oder schon gegen Ende der ersten Halbzeit, sind die Frankfurter besser reingekommen, haben irgendwie ein bisschen aggressiver, auch höher verteidigt und haben den Wolfsburgern dann schon ein paar Probleme bereitet, wie ich finde. Aber im Endeffekt, ja merkt man einfach, dass da vorne dann beispielsweise auch ein André Silva fehlt. Und es war nicht die beste Vorstellung. Aber ganz, ganz so schlimm, wie du es gesehen hast, fand ich es jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich finde, dass André Silva tatsächlich langsam so ein bisschen äh, auch die, die, ja, so ein bisschen die Versicherung ähm, von Eintracht Frankfurt darstellt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Frankfurter nicht sonderlich stark gesehen in diesem Spiel und sie sind langsam auf dem besten Weg dahin wieder so ein bisschen da, sich dahin zu bewegen, dass sie mir immer egaler werden, muss ich tatsächlich sagen, die Frankfurter hatten ja einen schönen Höhenflug, aber mir fehlt es da in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen wirklich an, an überzeugenden Leistungen bei den Frankfurtern, muss ich tatsächlich sagen und auch so ein bisschen an der... Ja, ich weiß nicht. Adi Hütter hat natürlich trotzdem einen guten Stand bei den Frankfurtern. Da brauchen wir jetzt nicht darüber reden, dass der sich da Sorgen machen muss. Aber nichtsdestotrotz haben die Frankfurter 13 Punkte und das spricht auch mal wieder für die Bundesliga. Mit zwei Siegen sind sie Neunter. Also ich weiß nicht. Da, da kann man sich auch ein bisschen mehr von der A, von der Bundesliga und auch von den Frankfurtern erwarten. Aber ich denke, da haben wir jetzt noch genug Spiele in nächster Zeit, um drauf zu gucken. Da, dahingehend muss man sagen, sind die Wolfsburger so ein bisschen der heiße Scheiß der Bundesliga aktuell, Riedle Baku rückt nach vorne, macht da ein super Spiel und ähm, da würde mich natürlich noch mal von deiner Seite interessieren wir können ja noch mal kurz ins, ins, ins Schwärmen geraten, aber ich muss sagen Babu hat mir sehr gut gefallen, sie haben hinten Lacroix, Brooks, der natürlich jetzt in dem Spiel nicht super überzeugt hat, aber auch schon die ein oder andere ansprechende Leistung in dieser Saison gezeigt hat und im Hintergrund gibt es immer noch einen gewissen Pongracic. Also ich sehe die Wolfsburger auch in der Defensive wirklich gut aufgestellt, wenn man sich leisten kann, den Riedle Baku nach vorne zu ziehen, oder?
0: Ja, die Wolfsburger sind so ein bisschen das, das unterschätzte, oder weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt noch unterschätzt sind, aber sind so ein bisschen das Team der Stunde momentan in der Bundesliga. Und ja, ich war auch sehr überrascht von der Aufstellung von Glasner, dass er eben Baku nach vorne gezogen hat und die rechte Defensivseite für Mbabu aufgemacht hat. Das hat natürlich für Baku noch mal ganz andere Räume geschaffen. Der ja sowieso schon sehr sehr gerne seine Position offensiv interpretiert und jetzt wirklich die Möglichkeit hatte, das voll nach vorne auszuspielen. Und wie der Kicker heute schon getitelt hat, ich glaube, es war sowas wie Mbabu und Baku, das funktioniert oder sowas. Wir haben die Dichter. unsere unsere Stichprobe ist zwar jetzt erst ein Spiel, aber <lacht> Ich muss sagen, dieses Spiel hat es wirklich sehr gut funktioniert. Also die rechte Seite war, war komplett on fire. Fast, fast alles lief ja über die Seite. Und das ist ja schon auch relativ bemerkenswert, wenn ich mir überlege, die, die Debütsaison von Jérôme Rousselian war ja eine absolute Durchstarter-Saison. Letztes Jahr war es dann ja, auch nicht ja. mehr ganz so stark, aber momentan geht wirklich das, das Offensivspiel der Wolfsburger sehr stark über die, über die rechte Seite, sei es jetzt mit dem Mbabu oder davor die Spiele über Riedle Baku. Und ja. da muss man wirklich sagen, die Wolfsburger haben einfach im, im Allgemeinen einen sehr ausgeglichenen Kader, eine, eine starke Bank auch noch, starke Spieler, die reinkommen können, ein gutes Spielsystem, wie ich finde. Und sie haben tatsächlich eben mit Wort Wechost vorne jemanden drin, der jetzt mal ganz losgelöst von dem, was er da auf Social Media heute ge getrieben hat, komplett on fire ist. Und wenn ich mir schon wieder das, also das 1-1 war ja auch ein geschenkter Elver, aber wenn ich mir das 2-1 angucke, wie er da den Verteidiger abkocht, ich glaube, Hinteregger ist es, und das Ding reinmacht, das ja, hat das schon wirklich äh, gehobene Klasse.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und ich denke, ähm, ich habe da jetzt gar nicht mehr so viele Anmerkungen, würde ich sagen, also in meinen Augen können wir weitermachen.
0: Ja, dann lass uns weitergehen.
1: Ach genau, ich, ich wollte noch eine Sache sagen. Der Kicker orientiert sich da natürlich an einem großen deutschen Sportpodcast, und zwar dem unseren, dass sie immer gern mit den Aussagen, wie du es gerade gesagt hast, beim Babu und Baku, einfach mal, einfach mal übers Ziel hinausschießen, einfach mal ein bisschen äh, die Aussagen pushen. Und dann äh, kann man sich immer noch revidieren, ein paar Tage später. Genau, wir gehen weiter zum Spiel Dortmund gegen Stuttgart. und
0: Ein historisches ja, Spiel.
1: Dortmund wurde... Dortmund wurde befreit von den <lacht> Stuttgartern. Die Stuttgarter schießen Dortmund 5 zu 1 aus dem eigenen Stadion. Es, ja, wie ein Zug sind sie über die Dortmunder gerollt und die Dortmunder konnten froh sein, nicht noch höher zu verlieren. Pfostenschuss von Klimowitz war noch dabei. Dann haben wir noch ein Meter, die man geben kann, wo Hummels definitiv Gonzales berührt. Also da sehe ich auf jeden Fall noch das Potenzial für ein 7-1 oder 8-1. Und Birki hat einige also gute Paraden
0: tatsächlich auch geliefert. Genau.
1: Birki tatsächlich mein, mein neuer keeper bei Kickbase. Ähm, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf äh, zu sprechen, auf meine Torwartposition bei Kickbase. Genau, Birki hält einige starke Bälle, äh, schwierige Bälle stark. Aber letztendlich hat es nicht gereicht, weil sich die Stuttgarter fantastische Chancen hinausspielen, sehenswert treffen, besonders auch das, der Treffer von Koulibaly, wie er den da in bester FIFA-Manier mal wieder vorbeischnippelt. Und ja, in der Konsequenz hat das zu dem Kracher geführt, dass Lucien Favre nicht länger Trainer von Borussia Dortmund ist. Und vielleicht hast du noch ein paar Anekdoten zum Spiel. Und was hältst du von seinem Nachfolger, mein Lieber?
0: Ja, also zum Spiel, was soll man dazu sagen? Dortmund ist komplett filitiert worden von den Stuttgartern. Von Minute 1 an quasi. Also die Stuttgarter waren so überlegen. Wir haben es ja manchmal, dass, dass dann Teams auch, auch gewinnen oder manchmal auch hochgewinnen, aber weil sie so effektiv sind. Aber die Stuttgarter haben einfach, waren in allen Belangen den Dortmundern überlegen. Also natürlich hatten sie weniger Beibesitz, das ist ja klar, aber. Die haben sich ja so viele Chancen rausgespielt und wie du sagst, das Spiel hätte viel höher noch entschieden werden können. Sie haben wirklich viele, viele gute Chancen auch, auch noch liegen gelassen und haben den BVB ja. einfach komplett hergespielt. Und ja, die Stuttgarter sind momentan auch so ein bisschen das, das Team der Stunde. Jetzt ist die Frage, wie viele Teams der Stunde wir momentan eigentlich noch haben. Dann kommen wir ja noch, noch ein paar interessante. Dortmund auf jeden Fall nicht. Und... Mhm. <lacht> Ja, das ist im Großen und Ganzen einfach ein verdienter Sieg gewesen und man, ja, jetzt man kann einfach dabei bleiben, dass die Stuttgarter einen absolut ansehnlichen und be begeisternden Fußball spielen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, die, ich glaube, die Stuttgarter, wir, wir dürfen jetzt nicht nur, auf, wir dürfen nicht nur Dortmund schlecht reden, sondern auch wirklich mal, wie du schon gesagt hast, die Stuttgarter müssen definitiv auch gelobt werden, einfach was ähm, was da aus den jungen Spielern gemacht wird, war Magituka, Junge, der ich feiere ihn so sehr, Sosa natürlich, auch die ganze Truppe kannst du nur feiern für dieses Spiel, aber Nenn mich gesagt, Sosa. Nenn mich Sosa, <lacht> genau. Ähm, geiler Track auf jeden Fall. Ja, kommen wir, kommen wir mal aber auf Lucien zu sprechen, ich glaube das Spiel, das, das kann man einfach als, als grandios abhaken, alle nochmal reinschauen, die es noch nicht gesehen haben. Kommen wir auf Favre zu sprechen. Ich denke, wir haben schon vor der Saison, warst du dich ja schon dafür ausgesprochen, dass er nicht unbedingt der richtige Trainer dieser Mannschaft ist, für diese Mannschaft ist. Und das ist natürlich ein Stück weit ironisch, wenn man so möchte, da er ja auch der, der, der Coach mit dem besten Punkteschnitt ist. Aber die letzten Wochen, besonders mit Niederlagen gegen, gegen Köln ähm, und natürlich nicht zu vergessen auch immer noch die Niederlage gegen Augsburg, das sind natürlich Argumente, die dann mich auch überzeugen, dass es schon die richtige... Entscheidung ist, zumal so eine Leistung darf dir auch selbst gegen den aufstrebendes Stuttgart nicht passieren. Hummels wird da am laufenden Band ähm, <lacht> abgehangen in der Dreierkette hinten. Da sieht man dann tatsächlich, wo seine Defizite liegen. Aber das ist jetzt nicht nur an Hummels festzumachen, diese Niederlage. Habt auch den einen oder anderen großartigen Fehlpass gesehen. Und da sehe ich schon definitiv einen Grund, dass Favre jetzt den. Hut nehmen muss. Wie gesagt, ich habe dir gerade schon die, die ähm, Frage gestellt Edin Terzic jetzt erstmal Übergangslösung bis zum Sommer. Wissen wir viel über den?
0: Also ich nicht. Also
1: ich er war bei West Ham, er war bei ah der zweite Verein ähm, entfällt mir gerade, aber war ja als Co-Trainer schon tätig und gilt als emotionaler also, auf jeden Fall emotionaler als Lucien Favre, obwohl das vielleicht auch nicht so schwer ist. Deswegen glaube ich, kann es erstmal gut funktionieren. Aber wer sind denn deine, sagen wir mal, Top 3 Kandidaten? Versuchen wir dich mal so ein bisschen hier rauszulocken, raus zu Lennart. Top 3 Kandidaten. Top -3 -Kandidaten für Borussia Dortmund. Ach so,
0: Jemini. Also, erstmal zu Terzic. Ich bin tatsächlich gespannt. Sie haben ja jetzt gesagt, sie, er, er bleibt bis Saisonende. Mhm. Und das finde ich erstmal so eine sehr gute Regelung. Und bin aber wirklich gespannt wie die Mannschaft darauf reagiert und ob man das wirklich, wenn es weiter schlecht laufen sollte, ob man das auch dann bis zum Saisonende mit ihm, mit ihm durchzieht. Aber ich vermute mal, man legt sich eben auf dieses Saisonende fest, weil ja jetzt momentan auch ja. nicht zwingend die besten Kandidaten oder die, die, die heißesten Kandidaten auf dem Markt sind. Und ich denke, man ja vielleicht dann schon den einen oder anderen in der Pipeline für die neue Saison hat. Ja, wer sind meine Top-3-Kandidaten? Das ist jetzt eine wirklich eine gute Frage. Also Nummer 1 ist natürlich aufgrund der ganzen Medienberichte schon mal Marco Rose, was ich ja, äußerst, äußerst, äußerst schade finden würde. Aber ja, es riecht ja schon so ein bisschen danach. Kandidat Nummer 2, der ja auch immer wieder durch, durch die sozialen Medien oder durch die Medien, nicht nur durch die sozialen, sondern allgemein durch die Medien, Geistert ist Julian Nagelsmann, wobei ich bei dem einfach glaube, der ist momentan on a mission in Leipzig und der wird, ja. glaube ich, das nicht... Ich meine, Leipzig ist, ist auf dem besten Wege, sich immer näher an den BVB ranzutasten. Deswegen glaube ich nicht, dass das der nächste Schritt für Julian Nagelsmann ist, sondern der nächste Schritt für Nagelsmann nach seiner Zeit in Leipzig wird, denke ich mal, ein noch größerer Club sein. Ja, wen, wen könnte man sonst noch überlegen? Jesse Marsch ist ja auch immer mal wieder in der Verlosung. Und sonst kommt mir, ehrlich gesagt, ja, kommen mir gar nicht so viele Namen in den Kopf. Ich weiß nicht, ob du noch was? Ob ja, du noch jemanden ja, hast, der nein. bei dir auf der Liste steht. Du wirst die Frage ja nicht ohne Grund stellen. Vielleicht wirst du dir schon ein paar Gedanken in vornherein gemacht haben. Ja, ganz haben. klar, O's Fischer.
1: O's Fischer ganz klar. <lacht> <lacht> nein, äh, ich denke, es gibt ja auch diese Gerüchte um Pochettino, was natürlich extremst, also Gerüchte, dieses Wunschdenken, sagen wir es mal so, das wäre natürlich hammerkrass, ähm, aber ich glaube, Pochettino wartet auf eine noch größere Aufgabe, kann ich mir Paris sehr gut vorstellen, da kann man sich auch Manchester sehr gut vorstellen, also United. Und ähm, ja, tatsächlich glaube ich, ja, wir kennen ja so ein bisschen diesen typischen Dortmunder Move, die Gladbacher abzuziehen, aber ich glaube irgendwie, dass Marco Rose da bleibt und auch Nagelsmann wird in meinen Augen in, in, in Leipzig bleiben und ähm, da kommen wir beide auf ein ähnliches Ergebnis. Ich muss sagen, ich bin gespannt, wen sie holen. Ich kann mich, möchte mich da erstmal noch nicht festlegen. Wir können uns ja noch Gedanken machen über die, die englische Woche und vielleicht noch ein paar Gerüchte abwarten. Aber Edin Terzsch hat jetzt die äh, einmalige Chance, ins Bundesliga-Trainerkarussell einzusteigen. Und, äh, und bist, du einmal, bist du einmal drin, ja, bist du nie mehr, nie mehr die, draußen. Ja. Die sollte er sich nie, die sollte er sich nicht nehmen lassen. Also er sollte zumindest ein paar Siege holen. Und jetzt übergebe ich nochmal an dich.
0: Ja, ich würde noch mal was zu Lucien Favre sagen weil, ja, du hast es gesagt, er hat den besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer gemeinsam mit Peter Bosch, glaube ich. Das, ja, ist so eine Statistik. Naja, was, was genau soll mir diese Statistik aussagen? Er hat auch die mit Abstand beste Mannschaft in der BVB-Geschichte, würde ich sagen. Und da ist es auch, also da ist es für mich jetzt nicht wirklich verwunderlich. Klar, die Dortmunder haben, die, die Saisons, die sie unter Favre gespielt haben, waren jetzt nicht zwingend schlecht. Sie haben ja auch, häufig mit sehr gutem Fußball überzeugt, aber sie waren eben in den entscheidenden Momenten, waren sie eben nie da und immer schwächer als die Bayern. Ja. Und ich glaube, das ist der, also mit diesem Kader, den die Dortmunder da haben, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, kannst du einfach nicht zufrieden sein mit den Leistungen, die gebracht werden, weil es ist wirklich ein absolut, absoluter klasse Kader. Und ich glaube, die nächste Entscheidung bei den Dortmundern, die ansteht bezüglich des Trainers, die sollte wirklich gut überlegt sein. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, weil ich bin sehr gespannt, wie sich die Mannschaft in der Sommerpause dann verändern wird. Ob ja. Leute wie Sancho, möglicherweise Haaland oder Reiner schon den nächsten Schritt gehen wollen, machen wollen. Bei Sancho, denke ich mal, können wir fast davon ausgehen, dass wir den nächste Saison dann nicht mehr in der Bundesliga sehen. Ich denke, Haaland und Reiner werden auf jeden Fall noch da bleiben und dann hast du immer ja, noch eine sehr, gut sehr gut gut. gute Truppe zusammen. Und dann brauchst du eben ja. mal einen Trainer, der auch mit so einer Truppe arbeiten kann. Und das war Lucien Favre einfach für mich nie in meinen Augen. Und das habe ich ja auch immer gesagt. Und ja, sehe mich jetzt letzten Endes dadurch auch nur bestätigt. Für mich als Bayern-Fan, ich sage natürlich, schade. Ich hätte mir gewünscht, Favre bleibt im Amt, weil dann hätte ich mir keine <lacht> Gedanken darum machen müssen, dass die Dortmunder, oh. dass die Dortmunder äh, äh, erfolgreichen Fußball ja. oder... oder letzten Endes in den entscheidenden Spielen erfolgreich sind. Nein, ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube einfach, ja, dass ja, Favre ja. nicht diese Mentalität mitbringt, um ein Top-Team zu trainieren und ein Top-Team zu Titeln zu führen. Deswegen finde ich den ja. Entschluss der Dortmunder jetzt tatsächlich folgerichtig. finde es auch gut, dass man sich jetzt mit Terzic die Zeit nimmt und das Ganze analysiert und guckt, wer da ans Anforderungsprofil passt und dann hoffentlich in der nächsten Saison eine, eine für dieses Team passende Lösung präsentiert.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Ich denke auch, man sollte sich jetzt Zeit nehmen, zumal ich auch wirklich glaube, dass die bisherigen Kandidaten, die genannt wurden, relativ unrealistisch sind. Natürlich, Marco Rose kann sein, aber ich würde sagen, da können wir uns jetzt auch noch ins, ins, ins Tausendste diskutieren. Vielleicht noch mal kurz was zu den Transfers. Ich muss auch wirklich sagen, bei den Dortmundern, klar hast du noch ein Sagadu auf der Bank, aber ich finde auch, wenn man mit Dreierkette spielt, dann hast du nur noch Sagadu als, als echten Innenverteidiger da, als Backup. Ich finde, da kann man echt noch mal gucken, ob man da vielleicht noch mal im Kader ein bisschen was ändert. Aber nichtsdestotrotz hat der Kader fantastische Qualität, wie du schon sagst. Und da kann auch schon mehr drin sein. Man hat vielleicht nicht so den, den, den zweiten klassischen Mittelstürmer, den man vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Spiel bräuchte, wenn Haaland äh, rausrotieren muss, was ja bei, oder eben verletzt ist wie jetzt. Aber sonst kann man da nichts, nichts äh, gegen sagen, gegen den Kader. Und da muss schon auch mehr als ein 1 zu 5 zu Hause gegen. Stuttgart drin sein. Ich würde sagen, wir behalten diese ganze Trainerdiskussion in, ähm, oder Diskussion, es ist ja nicht mehr die Suche nach einem neuen Trainer in Dortmund im Auge und loben nochmal die Stuttgarter, denn jetzt haben wir sehr viel über den BVB gesprochen, aber ich glaube, die Stuttgarter werden auch gegen Dortmund, äh, gegen, gegen Union genug, ähm, <lacht> da wird es noch genug Stoff geben, dass man da sprechen kann, die beiden Überraschungsteams der Saison treffen aufeinander und ich glaube, da können wir dann auch nochmal den Fokus drauf richten und würde sagen, wir gehen Mal in die nächste Partie. Und das ist Leipzig gegen Bremen, mein Lieber. Und ähm, das Ganze ging 2 zu 0 aus. Und ja, tatsächlich von vorne weg eine überzeugende Leistung der Leipziger, un ungefährdet. Ja, und die Bremer hatten irgendwie auch nicht so richtig Bock auf Offensivfußball, ähm, kann man mal zusammenfassen. Und ja, wir können auch mal kurz auf die Tore eingehen. Sabitzer macht den Elfer rein, Daniel Olmo trifft. Zur, zur Halbzeit war das Ding dann eigentlich schon Sehr vom sehenswert. Ergebnis her 2 zu 0. Genau, genau war nicht, war nicht durch zur Halbzeit vom Ergebnis her, aber vom Spielverlauf hatte man schon so das Gefühl, okay, hier geht für die, für die Bremer nicht mehr viel. Ja, und bei den Bremern, ähm, wir haben sie lange dafür gelobt, dass sie eben die, die Punkte holen, aber langsam muss der Blick auch wieder nach unten gehen. Jetzt äh, 13 da mit 11 Punkten. Und ja, ich glaube, man hätte sich mehr gefreut, wenn man ab und zu mal einen Sieg geholt hätte, statt einem Unentschieden. Wir können, achso, wir sind gar nicht eingegangen, mein Lieber, auf die Champions-League-Auslosung. Und zwar mm. trifft er, der BVB auf äh, Sevilla. Das reichen wir mal an der Stelle noch kurz nach. Und die Leipziger haben es zu tun mit
0: Mit dem FC Liverpool. Und das wird ein, das das wird ein, ein geiler Kick.
1: Ja. Das wird auf jeden Fall Vollgas ähm, nach vorne. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zu, zu Leipzig gegen Bremen noch ins sonst wie weit diskutieren müssen. Für Bremen wird es, glaube ich, langsam ähm, ein bisschen ein bisschen kniffliger. Du meldest dich hier gerade. Ja, Lennart? Lennart, was gibt's?
0: Ja, ich würde abschließende Worte zu den Leipzigern noch finden, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
1: Ja, genau, macht es, macht es. Und vielleicht hast du ja auch noch einen kleinen äh, Call für das Spiel gegen Liverpool, auch wenn das erst am 16.2. ist und natürlich noch in weiter Ferne, aber da ähm, ja, ich glaube, also meine Meinung ist, für die Leipziger könnte da vielleicht was gehen, wenn sie ihre Form beibehalten, aber du darfst.
0: Also zwecks Leipzig-Liverpool, soweit weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ich würde sagen, da sprechen wir noch mal drüber, wenn, nochmal drüber, wenn die Spiele dann anstehen, da kann ja noch ja. sehr viel passieren bis dahin, und meine abschließenden Worte zu den Leipzigern sind einfach, die Leipziger ja, sind wirklich dabei, sich absolut zu etablieren als top club in der Bundesliga. Und das ja. sieht man eben ja. auch an solchen Spielen. Die Spielen unter der Woche haben ein nervenaufreibendes Spiel gegen Manchester United hinter sich, was fast noch in die Hose geht. Und mhm. spielen dann gegen die Bremer und spielen da einfach komplett souverän mit 2 zu 0 ihren, ihren Stiefel runter zu keiner Zeit. Gefährdet der Sieg der Leipziger absolut ja absolut souverän, souveränes Ding der Leipziger und das ist es eben auch, was, was so eine Mannschaft machen kann oder machen muss, wenn sie konstant erfolgreich sein will, dass es eben, es braucht nicht jedes Wochenende ein Feuerwerk, sondern solche Spiele einfach mal mit 2-0 ruhig über die Bühne bringen, drei Punkte einfahren ja. und, mich, und, weiter wichtig, und weiter geht's und genau, weiter geht's. Auch für uns, würde ich sagen.
1: <lacht> Ey, perfekt, Junge. Ich jetzt, jetzt weiß ich langsam, wie ich dich hier äh, weiterkriege zum nächsten Spiel. <lacht> ähm, und zwar das nächste Spiel Gladbach gegen Hertha am vergangenen Wochenende. Gladbach 1 zu 1. Ich denke, da merkt man auch. Und das, äh, ja, das knüpft so ein bisschen an den Punkt an, den du gerade sagst. Bei den Gladbachern, finde ich, merkt man eben, dass sie müde sind. Und da muss man sagen... Ich würde schon Julian Nagelsmann langsam als Gott der Rotation bezeichnen. Alle Kickbase-Manager da draußen wissen, es ist immer ein Bammel, wenn die Ausstellungen rauskommen, weil man sich irgendwie immer sicher ist, ja, mein Leipziger könnte es schwierig haben. Ähm, weil dann plötzlich ähm, Gulaschi im Sturmzentrum spielt, gefühlt <lacht> bei der Rotation. Nein, nein, aber ähm, die Gladbacher sind einfach platt und haben es aber nichtsdestotrotz geschafft in die Endrunde der ähm, oder die K.O.-Runde der der Champions League und haben jetzt Man City vor der Brust, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal zum Spiel gegen die Hertha. Guendouzi in der 47. mit einem, ähm, ja, wirklich schönen Treffer und zu Guendouzi kann ich nur sagen, ich meckere immer ein bisschen an ihm rum, dass er mir manchmal ein bisschen zu leicht von dem, vom Platz abhebt, aber nichtsdestotrotz ist das ein geiler Kicker und ähm, ja, tatsächlich der Transfer bisher so ein bisschen, der bei den Hertanern mir natürlich mit Matthias Kunja, den muss man auch erwähnen, aber bisher am besten gefällt von den Windhorst-Millionen. Äh, auch wenn man bei Guendouzi ja sagen muss, der Junge ist leider nur geliehen. Und ähm, ich glaube, das ähm, ja, ärgert die Hertha ein bisschen. Ja, nichtsdestotrotz gleichen die Gladbacher dann noch durch natürlich Embolo aus. Und ja, sonst jetzt kein Spiel, wo ich komplett freigedreht bin. erste Hälfte war ein bisschen schwächer als die zweite, aber ich denke, das können wir auch erstmal so stehen lassen, dass es für die Hertaner ein Achtungserfolg, ähm, oder was heißt ein Achtungserfolg? Ein Unentschieden ist ja kein Achtungserfolg, aber erstmal ein ordentlicher Punkt war und ich glaube, für die Hertana geht jetzt in den nächsten Wochen was und ihr dürft mich gerne darauf festnageln. Ich glaube, für die Hertana wird jetzt in den nächsten Spielen noch was gehen und jetzt gebe ich ab an dich und ähm, ja, du darfst. Vielen Dank. Mein Monolog ist zu Ende.
0: Vielen Dank. Ja, wirklich ein Spiel, was uns nicht wirklich von den, von den Sitzen gerissen hat, wenn man jetzt nicht so emotional involviert war. Marco Rose hat die Rotationsmaschine auch ordentlich angeschmissen, muss man sagen. Interessant fand ich, dass Embolo als Kapitän aufgelaufen ist. Das muss mir nochmal irgendjemand in einer ruhigen Minute erklären, warum jetzt genau im ist.
1: Das wird dir die alte Dame erklären. <lacht> Grüße gehen raus an die alte Dame. <lacht> ich
0: ich sehe da, seh da doch den einen oder anderen Spieler, der, denke ich mal, eigentlich in der, in der teaminternen Rangordnung etwas über ihm steht. <lacht> Aber gut, ja. das war jetzt nur was, was mich verwundert hatte, als sie dann das erste Mal irgendwie zum Spiel geschaltet haben in der Konferenz und ich habe dann da im Bolo gesehen als Kapitän. Naja, die Gladbacher ja du hast es gesagt, wirklich müde und werden dann mit den, mit den Einwechslungen die Rose in der zweiten Halbzeit tätig, tätigt auf jeden Fall aktiver und auch drückender und nehmen dann mehr am Spiel teil, erzielen ja auch den Ausgleich und sind dann, wie ich finde, auch gegen Ende des Spiels das härte, das, härtere, das stärkere Team, aber ich denke in 1-1, auf das sich dann, ja, dann auch beide einigen können und ja, den einen, den einen hilft es mehr, den anderen hilft es weniger. Und ja, beide Teams müssen eben gucken, ja. dass sie, wenn sie ihren Ansprüchen gerecht werden wollen, so ein bisschen ins Siegen kommen. Aber du hast gesagt, Hertha, da geht's gegen Mainz. Gladbach gegen Frankfurt morgen Abend könnte schon eine interessante Spannend. Nummer werden zum Auftakt des Spieltages.
1: Ja, und es ist, es ist heavy, was die da gerade für ein Pensum abspulen müssen. Also allein, das gefühlt irgendwie gerade das letzte Spiel abgepfiffen wurde und äh, morgen geht es schon wieder weiter. Also es ist schon ähm Schon wirklich, wirklich krass. Und wie du schon sagst, die Hatana müssen sowieso, sollten eher noch also, ja, sie sind halt echt im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle, aber müssen natürlich gucken, dass sie versuchen, irgendwie oben dran zu bleiben. Aber ich glaube wirklich, dass da jetzt noch vor Weihnachten was geht. Und äh, ja, die Gladbacher, wirklich, punktgleich mit Union ähm, und Stuttgart. Da muss man natürlich auch gucken, ob das die eigenen Ansprüche sind. Nein, natürlich sind Stuttgart und Union gerade gut drauf. Und man ist ja jetzt auch nicht, ähm, man ist nur vier Punkte vom Champions-League-Platz weg, aber für die Gladbacher sollte, wenn es in der Champions-League rausgeht, ähm, definitiv wieder ein Champions-League-Platz das Ziel sein. Und das ist sowieso eine Sache, ähm, die man jetzt berücksichtigen kann, dass es ja jetzt nach Weihnachten erstmal eine ganze Menge Spiele gibt, ohne Champions-League-Unterbrechung. Und ähm, dass da natürlich die Teams mit Qualität nicht mehr ganz so viel rotieren müssen und dann, denke ich, auch wieder erwartbarere Leistungen bringen und ich glaube, da werden die Gladbacher auch mit dabei sein, deswegen müssen wir die definitiv im Blick behalten. Weitere Anmerkungen oder gehen wir weiter zum, sind wir schon beim Spitzenspiel angelangt? <lacht> beim beim Geheimspitzenspiel. Ich glaube, wir sind schon angelangt bei, ach, es gab ja zwei bei Freiburg gegen ja, Bielefeld. Ja, es gab, es gab zwei,
0: zwei Hochkaräter. Freiburg gegen Bielefeld ja. können wir gerne, gerne zu hingehen, genau. Ja, ein absoluter absoluter Hochkaräter, Freiburg gegen Bielefeld und ja, die Freiburger setzen sich durch im, im kleinen Keller-Duell, 2 zu 0, Vincenzo Grifo ist momentan auch der, der Mann für die wichtigen Momente bei den Freiburgern, trifft auch ja. einen Elfmeter nach dem anderen, habe ich das Gefühl und dann machen die Freiburger in der Nachspielzeit den Deckel drauf, ja, was kann man zu dem Spiel sagen, sehr, sehr unspektakulär, muss ich sagen, ja. Was, mir, was mir noch einfällt, ist, an dieser Stelle würde ich gerne mal wieder Stefan Ortega loben, der mir auch ein bisschen leid getan hat, weil er eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die Freiburger, ja, schon, ich auch auf meinem Zettel. Die Freiburger schon eigentlich stärker als die Bielefelder, da kam wenig. Und Ortega hat sie lange im Spiel gehalten und wird dann per Elfmeter überwunden. Und dann macht Wu-Jung Jong in der Nachspielzeit per sehr schönem Lupfer das Spiel zu. Und da habe ich gedacht, Mensch, der arme ja. Ortega. Aber immerhin können, wir ihn mal wieder, im, immerhin können wir ihn mal wieder loben im Podcast. Und für die Freiburger, denke ich mal, ein ganz wichtiger Sieg, dass man sich so zumindest wieder ein, ein ganz kleines bisschen aus, aus ja. dem Keller da unten rausgezogen hat.
1: Und auch definitiv ähm, verdient. Ich muss sagen, ähm, definitiv verdient. Und die, ja, für die Bielefelder, also wie gesagt, ich muss sagen, ich gönn's den den Freiburgern, aber darum soll es sie, ja, sie ja nicht gehen. Denn ich glaube, die Bielefelder, die, die, die haben, ja, hätten die Chance gehabt, jetzt wirklich nochmal einen wichtigen Schritt zu machen und haben aber auch mit Augsburg und Schalke zwei Gegner vor der Brust, die machbar sind. Danach wird es auf jeden Fall wieder einen ganzen Zacken schwerer für die Bielefelder. Deswegen müssen sie jetzt nochmal vor Weihnachten was holen. Aber man muss ja tatsächlich auch mal zur Bundesliga-Konstellation sagen, dass äh, wenn sie ab und zu mal irgendwie einen Unentschieden oder gar mal einen Sieg mitnehmen, dann bleiben sie auf jeden Fall erstmal im Rennen, ähm, wenn man da mal unten reinschaut. Denn die Konkurrenz nach unten hin strauchelt ja auch. Und ich würde sagen, damit können wir eigentlich gleich zum nächsten Keller-Duell mal rüber switchen, oder? Und bin, zwar bin, bin ich Mainz, dabei. Und zwar Mainz gegen Köln. Und da muss ich sagen, ah, die Mainzer, ich hatte sie eigentlich so ein bisschen auf dem Zettel, dass sie sich da unten rausarbeiten. Gerade weil sie jetzt eben diese Spiele hatten, ähm, wo auch die Big Points da waren. Jetzt helfen wir mal kurz auf die Sprünge. Gegen wen haben die Mainzer letztens verloren? Gegen Bielefeld. Gegen Bielefeld, Gegen oder? Bielefeld, ja. Genau, und das sind natürlich die Spiele, die du holen musst, auch als Mainz 05 ähm, und auch mit der trotzdem auch mit der Qualität von Mainz 05, weil ich finde, dass da ja schon sehr talentierte Spiele auch im Kader sind. Ja, und die verlieren ihr Spiel 0 zu 1 zu Hause gegen Köln. Und ähm, da sehe ich einen Aufwärtstrend bei den Kölnern. Was sagst du dazu?
0: Gegen die Mentalitätsmonster aus Köln, genau. Die sich da langsam aus dem Keller, so langsam aber sicher rausarbeiten. Und ja, das ist interessant, muss ich sagen, weil die Mannschaft, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, sehr, sehr jung ist, die da immer wieder aufs Feld geschickt wird. Und beispielsweise ein Sebastian Anderson nur auf der Bank sitzt was man vor der Saison sicherlich ja. auch nicht gedacht hätte. Aber die ja. Kölner machen bis zur gelb-roten Karte von Duda, finde ich, ein starkes Spiel. Rex Rexbitschein macht das 1-0, zu der da auch in so eine kleine Führungsrolle momentan reinwächst bei den Kölnern. Ja. Ist natürlich auch eine Leihgabe von den Wölfen. Was, was will man von einem Leitwolf anderes erwarten, als dass er Verantwortung übernimmt und dass er vorangeht. Und ja, dann fliegt Duda vom Platz und dann denken sich die Mainzer nochmal, Kommen, wir wollen doch nochmal mitspielen. Und haben dann ja auch echt noch die ein oder andere gute Chance. Mhm. Ja. Aber ja, wir haben ihn die letzten Wochen eigentlich immer gelobt. Aber Marteta sah diese Woche nicht gut aus, sah die letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt gut aus, hat viele Sachen, viele ja. Chancen liegen gelassen. Ich das meine, sag mal, liegen. wenn er die Tore macht, dann ja, gehen die Mainzer mit einigen Punkten mehr da aus den letzten Spielen raus. Und so stehen sie jetzt ja. echt extrem schlecht da und müssen wirklich gucken, dass sie da nicht. Den Anschluss verpassen, weil ich meine, jetzt sind es schon fünf Punkte auf Köln. Das ist schon ja, eine Hausnummer. Ja. Und ja, du hast es gesagt, der Kader ist eigentlich nicht schlecht von den Mainzern. Und da muss man wirklich gucken, wo müssen, wo, an welchen Stellschrauben muss gedreht werden. Ja guckt man vielleicht, ob man... Also, ja. ob, ob man, also ich würde matteta eigentlich nicht rausrotieren, weil er eigentlich schon eine große Klasse nee, hat. Aber nee. ich habe ich hab manchmal bei ihm das Gefühl, er nimmt das Ganze nicht so wirklich ernst da unten. Dass er das Ganze mehr als eine... Ja, die Chance sieht, sich ins Schaufenster zu stellen, anstatt sich mal in, ja. die, in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und dann finde ich natürlich auch immer noch sehr interessant, dass Mainz ja seit der Trainerentlassung von Bayer haben mit Jan-Moritz Lichter an der Seitenlinie agiert. ja. Was ich ja grundlegend immer gut finde bei den Mainzern, aber wir haben ja seitdem auch keinen wirklichen Aufschwung erlebt. Also es gab natürlich den einen Sieg und die zwei Unentschieden, logisch, so, sonst kommen fünf Punkte nicht zustande. Und wir hatten sie ja auch in einem <lacht> wir hatten, ja. Wir hatten ihnen ja auch einen kleinen Aufwärtstrend vorhergesagt, aber ja, die letzten Spiele waren jetzt schon es wieder so, dass man denkt, puh, da geht schon echt wenig bei den Mainzern.
1: Ja, du sagst es schon. Ähm, sie haben da wirklich Punkte liegen lassen, wenn wir auch wirklich an letzte Woche denken, wo Mateta vergibt äh, mit seiner, mit seinem, äh, mit seinem Hacken, -Ding da. Und äh, diese Woche lassen Quaiser und Mateta wieder äh, die Dinger liegen. Und am Ende hast du dann von sechs möglichen Punkten null geholt. Und das ist, das ja, was, 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 willst du da? Ich glaube, da spielt auch immer so ein bisschen mit. Darf man auch nicht vergessen, weil du jetzt gerade sagtest, er nimmt es nicht so ganz ernst. Man darf auch nicht vergessen, ohne Fans. Ich glaube auch, das ist auch eine Sache, die in Schalke tatsächlich eine Rolle spielt. Weißt du, wenn dann so ein da mal ausgepfiffen wird, irgendwie von den Fans, oder keine Ahnung, muss ich ausgepfiffen werden, aber wenn er da mal irgendwie ein bisschen Gegenwind im Stadion kriegt, ähm, dann überlegt er sich beim nächsten Mal vielleicht äh, nochmal ein bisschen, bisschen besser in der Hinsicht, aber auch, dass man natürlich mit Fans mehr gepusht ist und dann vielleicht auch nochmal Energien freigesetzt werden. Also das wollt, ist für mich wollt, auch immer wieder eine Sache, wo ich mich frage. Was, was das für Auswirkungen noch auf die, auf die Spieler hat. Denn auch wenn man mal an die, an die Schalker denkt, zu denen wir ja auch gleich noch kommen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es da, wenn da Fans mit im Stadion sind, bei den Schalkern zu Hause sowieso anders läuft und auch, ähm, auch vielleicht auswärts. Wenn du da so ein paar verrückte Schalker im Gästeblock hast, die da komplett den Baum abbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann, äh, dann läuft das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders. Wenn du eben nicht über die Qualität kommst, dann vielleicht eher über den Kampf. Und ich glaube, das wird über die Fans gesteuert äh, oder zumindest mit beeinflusst und ja, ich könnte jetzt eine perfekte Überleitung machen. Soll ich sie machen?
0: Komm, hau raus.
1: Genau, denn Union ist ja so eine Mannschaft, bei der ich dir immer prophezeit habe. Äh, du weißt noch, als Corona losging, habe ich gesagt, oh mein Gott, das wird für Union ganz schwer. Ähm, ja, und glücklicherweise muss man sagen, ist Union jetzt qualitativ einfach so eine gute Mannschaft, dass es auch äh, ohne die Fans läuft, aber ich sag, ist wirklich, ich saß am dem Fernseher ähm, und hab ähm, mit meinem Bruder wieder die alte Försterei gesehen, beim 1 zu 1 gegen Bayern und wir haben nur gesagt, Junge, wie da der Baum brennen würde, wenn das Stadion voll wäre und das gilt jetzt nicht nur für Union, sondern für so viele Stadien in der Bundesliga und äh, auch das Tor von Max Kruse letztens, was er so geil reinschießt, du ich sagte die würden da komplett freidrehen und dem ein Denkmal bauen und ähm, ja, die Unioner gegen Bayern auch ohne Max Kruse ähm, und Andrich sehr stark und du kannst ja mal was dazu sagen, bevor es ja wieder heißt, ich mache immer nur die Union-Spiele.
0: Ja, und ich mache nur die Bayern-Spiele, das ist ja jetzt quasi <lacht> die Situation, diesen Spieltag. <lacht> Nein, erstmal möchte ich für unsere Hörer noch einen kleinen eine kleine Einführung geben, wenn du sagst, Du hast den Unionern was Negatives prophezeit, dann müsst ihr alle wissen, das ist bei Basti nicht zwingend was Besonderes. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als Union in der zweiten Liga gespielt hat und dann das Relegationsspiel gegen Stuttgart anstand. Und ja, da haben wir noch sehr, sehr viel Zeit präsent zusammen verbracht durch die Uni Basti. Und ja, du hast mir in den Ohren gelegen, ach, die Unioner werden das verlieren, die werden keine Chance haben. Und ich habe immer gesagt, komm, die sind stark drauf, Stuttgart ist angenockt, bla bla bla. Und ja, Basti, ist der malt immer gerne den Teufel an die Wand, was die Unioner angeht. Dabei hat er dann Ja, das nicht ist der
1: Pessimismus, der <lacht> Unioner. Der ist, relativ, der ist relativ normal tatsächlich, weil man es einfach so ein bisschen gewohnt ist. Aber erzähl erstmal die Geschichte weiter, ich möchte dich nicht unterbrechen.
0: Dabei hat er gar nicht mal zwingend einen Grund dazu. Und auch letzte Saison, glaube ich, in der ersten Bundesligasaison war das auch so, dass du ständig... Ja, ständig dachtest du, oh, die steigen wieder ab, die rutschen unten rein, aber Basti, ich, 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 will dich, ich will dich mal ermutigen, steh mal zu deinem Team und trau denen doch mal ein bisschen mehr zu und ich glaube, da bist du auf einem guten Weg, ich meine, dein Deep dein Dive, wenn ich mich daran erinnere, da hast du die Unioner auf jeden Fall höher gerankt als ich und sie belehren uns ja gerade alle eines Besseren mit der Leistung, die sie diese Saison zeigen. Ja.
1: Des, deswegen, mach, mach mich immer nicht so schlecht. Nein, nein, du hast ja recht. Also vielleicht noch mal zu der Anekdote mit dem Relegationsspiel. Man muss wissen, also da, wo ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Uni tatsächlich auch noch so viel rumgejammert habe, aber wo ich dir natürlich recht gebe, ist, äh, das war das Spiel, wo sie gegen Bochum eigentlich Du hast Aufstieg überall gejammert. Können. Du hast überall gejammert. Und, äh, und äh, dann tatsächlich war ich da vor der Försterei und habe mit meinem Bruder da ähm, ja, dieses Public Viewing verfolgt, wo Union auch noch mal kurz vor Schluss zurückkam, glaube ich, nach 2-0 Rückstand und dann fast noch ähm, durch Abdullahi das 3-2 macht. Und das war einfach so bitter, weil es halt wirklich, es war für mich einfach unvorstellbar, dass Union in der ersten Bundesliga spielt. Ich war ja jetzt tatsächlich in der Bundesliga, war ich ja jetzt auch nicht so häufig da, aber in der, ich bin ja Zweitliga-Fußball gewohnt und wenn ich jetzt wirklich, ich kann manchmal nicht glauben, wie Union sich aus manchen Situationen in der Bundesliga befreit, weil ich auch wirklich und damit sind wir wieder beim Spiel mal sagen muss, jetzt ist Andrich raus, der eigentlich die ganze Drecksarbeit im Mittelfeld macht ähm, oder der macht nicht die ganze Drecksarbeit, das ist es ja bei Union, sondern das ganze Team steht dem Gegner auf den Füßen und dann zocken die sich phasenweise noch da hinten aus den Situationen raus. Ähm, weißt, also weißt du, wenn sie hinten drin stehen mit kurzpassspiel spielen, die sich aus den, ähm, aus der Verteidigung raus, ist natürlich jetzt nicht immer auf Barcelona-Niveau, aber ein Niveau, was ich bei Union überhaupt nicht gewohnt bin und das hilft mir jetzt auch so ein bisschen dabei, meinen Pessimismus abzubauen. <lacht> ähm, du musst auch wissen, es gab bei Union so diese zwei Fraktionen, die einen waren die, die die ganze Zeit vom Aufstieg gesungen haben. Es gibt ja bei Union die Waldseite und die äh, Gegengrade und auf der Gegengrade stehen so die ganzen Alt-Unioner, die immer sagen, äh, das sind die Bundesliga, das schaffen wir eh nicht. Und äh, ja, die junge Generation bei Union, kann ich sagen, ist eigentlich die optimistisch, äh, optimistischere, aber ich äh, Interessant, dass du dich... ich, ja. ja, im Herzen bin ich schon 65. <lacht> ähm, von daher wirklich großes Lob an die Unioner und vor allem auch an Urs Fischer, wie der es schafft, mit, mit dem Spielermaterial da ähm, wirklich ansprechende Leistungen zu bringen. Und die gehen auch mit einem Attitude aufs Feld gegen Bayern und wo du wirklich das Gefühl hast, okay, ja, warum sollen wir hier gegen Bayern irgendwie nicht, ähm, nicht auch mal was wuppen? Obwohl natürlich Bayern auch ähm, nicht gerade einen Sahnetag ähm, erlebt hat. Auch da sehen wir die Strapazen der, der letzten Monate, kann man ja jetzt schon sagen. Ich glaube, da wirst du gleich auch nochmal drauf eingehen. Und ja, damit beende ich erstmal meine Eloge auf Union und meinen Monolog und gebe erstmal an dich ab. Denn du hast den, du hast es 1:1 glaube ich, nicht so gut gesehen wie ich, oder?
0: Sicher. Willst du nicht noch ein bisschen über Union sprechen? <lacht> Nein. Ach, mich... Mich stört das 1 zu 1 jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist eine absolute Überraschungssaison. Also damit meine ich sowohl eine Überraschungssaison von Union als auch eine Saison, in der ich finde, in der alles passieren kann. Also auch wenn man mal auf die anderen ja. Ligen guckt, sieht man auch die Teams, die sonst dominieren, schaffen es eben nicht zu dominieren, weil eben, ja, das ist eine ganz besondere Situation, in der wir uns da momentan befinden. Deswegen, ja, so ein 1, -1 gegen Union... Da habe ich schon schlimmere Sachen erlebt. Freue mich auch für dich, dass du da einen Punkt mitnehmen kannst und würde jetzt da nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Zum Spiel kann man auf jeden Fall sagen, ich war echt wirklich auch, auch überrascht von den Unionern. Frag mich manchmal bei den Bayern so ein bisschen, okay, man weiß, dass die Kräfte schwinden und man bleibt aber trotzdem starr bei dem System, das man spielt. Weil wir haben es jetzt die letzten Spiele mhm. immer wieder gesehen, und grundsätzlich bin ich natürlich ein Fan davon, dass Bayern so spielt. Aber wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesehen, gegen Mannschaften, die eben ja, schnellen Umschaltfußball spielen können, dass Bayern da total ihre Probleme hat. Und das haben wir auch von, von Minute 1 an gegen Union gesehen. Also es war ja irgendwie, keine Ahnung, nach 50 Sekunden schon die erste Riesenchance ja. durch Avonie, nachdem die Bayern-Defensive ja, ja, ja. da komplett irgendwie noch in der Kabine war. Und Neuer grandios hält. Neuer übrigens mein neuer Torwart im, im kickbase manager spiel Da habe ich schon mal abgefeiert. Nur damit, dann, nur, dann, damit dann, nur damit dann die nächste Ecke direkt reingeht. Und ja, Union hatte einfach auch im Anschluss viele gute Chancen und hätte sich durchaus, man muss, es, man muss es sagen, hätte sich einen Sieg verdient gehabt gegen die Bayern. Und wirklich schade für Union, dass sie nicht früher es schaffen, das zweite Tor zu machen. Weil, ja, auch, sagen, wie es eben dann auch, wie es dann eben auch üblich ist gegen die Bayern, du musst es 90 Minuten durchhalten, weil die Bayern sind immer gut für ein Tor. Und das hat sich dann in der zweiten Hälfte immer mehr abgezeichnet, dass die Unioner müder werden, die Bayern dominanter werden. Natürlich auch mit den Wechseln, die noch getätigt werden können. Und dann gleicht Lewandowski aus nach einer st starken Einzelaktion von Coman mal wieder, zu dem ich ja. gleich auch noch eine kleine Geschichte erzählen möchte, die mich sehr unterhalten hat und ja, ja dann haben die Bayern in, den letzten, in, in der letzten, ja kurz vor Schluss nochmal eine Riesenchance durch Sané und Lute safe das Ding, hat den einen oder anderen, ja, hat einfach viel Sicherheit ausgestrahlt und seine Aufstellung gerechtfertigt. Ich habe ja. es auch prophezeit, Lute bleibt im Tor und ich würde sagen, Urs Fischer hat alles richtig gemacht, ist nicht auf den hype train Karios aufgesprungen.
1: <lacht> den ich auch schon wieder Und, hier angeschoben habe, den ich von ganz hinten mit ganz viel Kraft habe ich dir geschoben. Komm, Loris, du kannst es.
0: Und ja, ja, würde sagen, das ist ein Unentschieden, was für Union absolut okay ist. Aber wenn man das Spiel ja. sieht, also ich denke, von vor, vor, vor dem Spiel hätten sie es absolut genommen. Nach dem Spiel könnte man sich denken, ja, wäre doch mehr drin gewesen. Auch die Bayern werden, auch die Bayern <lacht> werden nicht ja. zwingend zufrieden sein. Aber es war ähm, ja, ein absolut offener Schlagabtausch.
1: Ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Stell mal vor, ich hätte damals, als wir uns äh, kennengelernt haben in der Uni äh, oder, keine Ahnung, vor zwei Jahren zu dir gesagt, du, Lennart... Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung, zwei Jahre in die Zukunft und ich sag dir, äh, Union hat nach elf Spieltagen in der Bundesliga weniger Gegentore als Bayern. Ich weiß nicht, ob du mir das unterschrieben hättest oder dass Bayern gegen Union spielt und äh, ja, dass nach vielleicht sogar ein Sieg für die Unioner drin gewesen wäre. Da hätte ich gesagt, Aber komm, Basti
0: macht die Playstation aus.
1: Genau, Basti macht die Playstation hm. aus, du hast wieder zu viel Karrieremodus gespielt. Ähm, nein, natürlich, ähm, aber, nat ja, natürlich hat sich in der Zwischenzeit auch viel gewandelt in der Welt des Fußballs. Ähm, kurz nochmal zu Andi Lute. Ich habe, es gab ja auch eine kleine Diskussion unter unserem Instagram-Beitrag. Äh, ähm, äh, wir haben ja als Highlight nochmal unsere Aussagen aus der letzten Folge zu Karius und Lute geteilt. Und ich meinte ja, dass äh, Karius vielleicht reinrotiert. Wenn ich jetzt im Nachhinein so überlege, wie gesagt, Lute hat es auf dem Platz so ein bisschen, ähm, natürlich, äh, ja, hat Ansatzpunkte für Kritik auf jeden Fall gegeben gegen Hertha. Nichtsdestotrotz ist es ja auch die Frage, was das für ein Zeichen gewesen wäre, wenn du jetzt einen Karius reinstellst. Und äh, was passiert dann, wenn Karius einen Fehler macht? Also wirfst du Karius rein gegen Bayern, ähm, dann macht er da einen Fehler und dann rotiere ich wieder Lute rein. Dann mache ich mir viel mehr äh, Ärger, als es eigentlich nötig ist. Und von daher mal wieder, ja mal wieder die eigene Dummheit mal wieder analysiert hier im Podcast von mir. Nein, natürlich ähm, und Andy Luther hat es definitiv bestätigt und ähm, mit, der, mit der Parade, die ja schon absolut äh, ja, grandios war auf der, auf der Linie, deshalb auch die ja wie immer die richtige Entscheidung von Os Fischer und äh, ja, Avonie tatsächlich, jetzt kann man auf ihm rumhacken, dass er die Dinger nicht macht, trotzdem geiles Spiel von ihm und ähm, damit... Eloge auf Union endgültig beendet, denn wir sind schon wieder sehr lange bei Union. Und du wolltest ja auch noch was zu Koman äh, sagen. Deshalb, mein Lieber, du darfst.
0: Ja, also deine Meinungsänderung gibt es auch original nochmal auf Instagram zu lesen. Broadcast.sportpodcast, schaut gerne mal vorbei. Und zu Kingsley Koman hat ja auch mal wieder Ihr, ihr merkt es die letzten Folge, mich hat schon jemand privat angeschrieben, ob, ob wir den Kicker abonniert haben. Ich glaube, das hat aber auch transfermarkt.de gepostet. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall mehrere, mehrere Seiten, die das aufgegriffen haben. Und mal wieder zum Abschluss des Union-Bayern-Spiels würde ich sagen, eine schöne Umarmungsgeschichte von Karl-Heinz Rummenigge. Wir hatten ja diese Saison schon eine mit Thiago aus der Tiefgarage. Ja. Und Jetzt hat er wieder eine Umarmungsgeschichte zu Kingsley Coman zum Besten gegeben, als Coman so viel verletzt war und ja auch öffentlich in einem Interview kundgetan hat, dass wenn es so weitergeht, er darüber nachdenkt, seine Karriere zu beenden, ist Karl-Heinz Rummenigge auf ihn zugegangen und hat ihn einfach in den Arm genommen und ihm gesagt, <lacht> das gehört manchmal dazu und wohin hat es geführt, Coman ist in absoluter Superform, also ja, ja ich wünschte, Karl-Heinz Rummenigge würde mich auch mal umarmen.
1: Ja, ich glaube, wenn der uns umarmen würde, Junge, dann äh würden wir hier eine Qualität erreichen, die wir uns beide selbst noch nicht vorstellen können. Und äh, ja, ich würde sagen, mit dieser schönen Anekdote gehen wir mal zu einem Team, was es fast geschafft hat zu gewinnen. Aber Vielleicht sollte Karl-Heinz Rummenigge
0: auch die Schalker elfmal umarmen.
1: Ja, ich glaube, äh, Schalke, äh, Schalke sollte mal die Rummenigge umarmen, genau. Rummenigge sollte mal nach Schalke fahren und alle umarmen. Ähm, denn in Augsburg hat es wieder mal nur zu einem Unentschieden gereicht für die Schalker 2 zu 2. Vorneweg, Marc Uth, geht es den Umständen entsprechend, denke ich, gut. Ähm, haben sicherlich alle, die sich für Fußball interessieren, mitbekommen. Im Kopfball-Duell ausgenockt worden, im Flug ohnmächtig geworden und dann hart auf dem Boden aufgeschlagen. Ich muss tatsächlich sagen, der Aufschlag sah schon sehr unangenehm aus. Ich hatte aber tatsächlich, als ich gelesen habe, sein Hals wurde stabilisiert. Ähm, ja, und jetzt habe ich mich selbst entlarvt. Ich habe die erste Halbzeit erst ab der 30. Minute gesehen und habe die U-Szene nicht live gesehen. Ähm, ja, da habe ich mir tatsächlich dann, als ich die, die ähm, Slow-Mo noch mal gesehen habe, echt Sorgen gemacht, weil er da schon auch so halb noch aufs Bein aufschlägt ähm, vom Gegenspieler. Also auf jeden Fall super, dass es ihm einigermaßen gut geht und es wohl jetzt erstmal nur, nur eine Gehirnerschütterung war, eine schwere, was natürlich auch nicht geil ist, aber ja, für das, wie es aussah, auf jeden Fall Glück im Unglück. Ja, und die, das, die Gesundheit steht natürlich über allem, aber die Schalker hatten mal wieder Pech im Pech, liegen bis kurz vor Schluss 2 zu 1 vorne, sind durch die Überzahl ähm, natürlich dann auch ein bisschen im Aufwind gewesen, Niederlechner ist in der 53. runtergegangen, auch finde ich eine Entscheidung, über die man sprechen kann, da gibt es die zweite gelbe Karte, die man nicht unbedingt geben muss. Der VAR guckt sich gelbe Karten nicht an und dann geht Niederlechner vom Platz. Ist natürlich für Augsburg bitter. Aber Augsburg beweist große Moral und kommt in der 93. Minute durch Richter. Das absolute Kopf beim Monster. Der Junge ist ja mindestens zwei Meter groß. Nochmal zurück gegen die Schalker. Und das ist natürlich für die Schalker der nächste Rückschlag. Und ich finde, man merkt bei dieser Mannschaft einfach, dass, und da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht lange drüber reden weiter, dass diese Mannschaft komplett demoralisiert ist. Also wie du es nicht, dass sie es nicht schaffen, das über die Zeit zu bringen und dann auch wirklich einen Angriff nach dem anderen von den Augsburgern weiterhin auf den, auf den Kasten kriegen und das wäre wirklich das Ding gewesen, was sie mal hätten mitnehmen müssen. Da wäre der Sieg gewesen und dann hätte man darauf aufbauen können. Aber jetzt bist du weiterhin sieglos und ja, es ist bis auf Benito Raman, der da das Ding wirklich sehenswert macht, muss ich sagen, merkt man auch bei den Schalkern, ähm, oder der es gut abschließt, ähm, Merkt man bei den Schalkern einfach, dass es auch in der Technik und so weiter, das spielt überall mit rein, diese Demoralisierung. Und äh, boah, also ganz, ganz bitter wieder für die Schalker und alle Schalker-Fans.
0: Ja, also da sieht man mal wieder, ich gehe noch mal kurz auf die Verletzung von Marc Uth ein, ja. wie schnell das doch alles in den Hintergrund rücken kann. Also es war auch, ja. ich habe es tatsächlich live gesehen und ich habe es erst gar nicht realisiert. Und als dann aber die, die, die ärztlichen Betreuer super schnell aufs Feld gerannt sind, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das sieht gar nicht, gar nicht gut aus. Und ja, ja, ja. man merkt es ja auch schon immer an den Reaktionen der Spielern, die ja dann auch wirklich sehr alarmiert waren. Und ich habe dann wirklich auch wie in so einer Trance hier vorm Fernsehen gesessen und hab, war echt total schockiert. Und ich würde sagen, da kann man wirklich von Glück sprechen, dass dass es ja. Marc Uth ja, so schnell wieder gut geht, er ist jetzt auch schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Und wir drücken weiter in die Daumen, dass er, ja, dass er schnell gesundet und so schnell wie möglich wieder auf dem Fußballplatz stehen kann. Ja, und infolgedessen muss ich sagen, dass die Schalker das doch, also das war ja dann doch ein sehr besonderes Spiel und dass sie das eigentlich gut verkraftet haben, die Schalker, oder sie mhm. haben ja auch gesagt, sie spielen für Marc Uth weiter. Gerade in Rückstand, da habe ich schon wieder gedacht, puh, das wird schon wieder hart. Und Dann kommen sie tatsächlich zurück. Also man kann ihnen eine gewisse Mentalität nicht, nicht absprechen in diesem Spiel. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, ja, wie, wie soll es auch anders sein, wenn du seit so vielen Spielen sieglos bist, dass du absolut demoralisiert bist und eigentlich gar nicht glauben kannst, dass du das Ding gewinnst. Und ich wage mal die Hypothese, keine Ahnung, wenn die Schalker vielleicht nur halb so viele Spiele nicht gewonnen hätten in Folge, hätten sie dieses Spiel gut über die Zeit gebracht. Aber ich glaube, du glaubst schon gar nicht mehr selbst daran, dass du gewinnen kannst. Und dann. Ja, darf
1: ich sagen. Da? Ja.
0: Und dann steht Richter da natürlich komplett frei und nickt das Ding ein zur gelb-roten Karte von Niederlechner. Kann man natürlich noch sagen, dass, äh, ja, auch eine herrliche Szene, muss ich sagen, wie Niederlechner dann da ähm, <lacht> Am, am Spielertunnel stand und beim 2-2 komplett ausgerastet ist und ja. dann ja und dann, wird. Und dann ja, auch von seinen Teamkollegen abgeführt wurde. Also ja, auch okay. auf jeden Fall ein Kandidat für die Aktion des Spieltages. Aber ich möchte ja. jetzt nicht zu viel erzählen, sondern du wolltest ja noch mal was zur,
1: äh, ja, zu, was genau, eigentlich? zu, 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 zu dem kurz, Gefühl, dass man nicht die...
0: gewinnen kann, sagen genau
1: Genau, genau. We weißt du, bei so einer 87. 88. Minute, ich kann mich da an eine Szene erinnern, Bujelab, der ja auch mit einem Toban dann äh, schon gespielen musste oder mit ne, mit einem Kopf, ähm, Kopftape, keine Ahnung, wie man es nennen soll, weil er auch im, im, im Luftduell, ich glaube auch sogar wieder mit Uduokai äh, mhm. verletzt wurde. Ähm, und er ochst nach vorne, 87. 88. und alle stehen schon an der Bank und schreien die ganze Zeit, ja, ja, ja. Und da merkst du wirklich, dass die komplett also, dass sie es wollen, und da gebe ich dir vollkommen recht. Also, wie gesagt, dass sie zurückkommen und so, alles alles schön und gut. Aber du merkst diese Verunsicherung einfach trotzdem. Und er, er hat den Blick überhaupt nicht bei den Mitspielern. Er versucht einfach nur irgendwie den Ball weg vom Tor. <lacht> weil sie sich halt denken, scheiße, ich will nicht noch ein Ding reinkriegen. Und ey, ich sag dir, ich würde da Also, du, du du, kennst ja meine, äh, meine Emotionalität. Ich bin ja sonst ein sehr ruhiger Mensch. Aber ich glaube, ich würde da ja so das ein oder andere in der Kabine zu Kleinholz treten, wenn ich dann kurz mal Schluss von Marco Richter äh, das Ding zu 2-2 reinbekomme. Also andersrum, wir hoffen, ja. Wir hoffen, da ja. liegen
0: keine Spreequellflaschen rum.
1: Ja, die, die, <lacht> die fliegen dann auf jeden Fall. Ja, aber darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, genau, du wolltest noch was sagen, oder?
0: Ich, nein, nein, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Noch ganz kurz Blick auf das ja. Schalker Restprogramm. Jetzt geht es gegen Freiburg und danach gegen Bielefeld. Zwei Spiele gegen Teams, die in einer ähnlichen Tabellenregion unterwegs sind. Das sind, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, auch jetzt das Spiel schon gegen Augsburg. Die letzten beiden Spiele des Jahres, die müssen jetzt punkten und wenn nicht sogar gewinnen. Und also ich, ich, bin ich, gespannt, jetzt, ich, jetzt, ja. ich bin sehr gespannt darauf, was wir in exakt einer Woche hier besprechen werden und wie wir da über die Schalker urteilen werden.
1: Und ich, ich haue jetzt einfach mal raus, wenn Schalke die nächsten Sp zwei Spiele verliert, dann äh, steigen sie ab. Ist jetzt meine, meine Meinung. Hau ich jetzt einfach mal raus, dann haben wir auch was für den Saisonrückblick, äh, wo wir vielleicht mal da nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, genau. Gehen das wir mal heißt, weiter wenn sie eins
0: unentschieden spielen, spielen, steigen sie nicht ab, ja?
1: Oder wollen, nee, pass auf, dann machen wir es noch ein bisschen heißer und ich sag, wenn sie die nicht gewinnen, dann äh, sage ich, äh, steigen sie ab.
0: Eins oder beide?
1: Äh, wenn sie beide Spiele nicht, äh, also wenn sie keins von den Spielen gewinnen, sagen wir es so, dann Alles klar. Äh, steigen sie ab. Okay. Mach, nage mich ruhig später darauf fest. Ähm, Keine Sorge. Und, und ähm, da schließe ich jetzt mal Relegation plus Abstieg mit ein. Also. Wie großzügig von zu, dir. <lacht> <lacht> ja, da, da werden sich jetzt alle Schalker freuen, dass ich das hier orakel. Aber ich, ich wirklich, weil ich finde, einfach die Spiele sind jetzt halt immens wichtig, weil wenn du überlegst. Du, die müssen jetzt punkten, weil sonst kommen die da auch nicht wieder raus. Dann gehst du über Weihnachten. Also, ich weiß nicht, was dann passieren soll. Ähm, genau, wir waren ja schon am Sonntag und bleiben auch am Sonntag. Und zwar schließen wir ab mit Leverkusen gegen Hoffenheim. Und da möchte ich gleich mal sagen, Peter Bosch, Fußballgott, Trainergott, ähm, der Trainer von Bayer Leverkusen, der wirklich ähm, einen, einen grandiosen Job macht und die Leverkusener einfach jetzt in eine Form gebracht hat, die mir sehr gut gefällt. 4 zu 1 gewonnen gegen Hoffenheim. Und was mir auch wirklich gefällt, ist diese gewisse defensive Stabilität, die jetzt mal so ein bisschen eingekehrt ist bei den Leverkusenern. Ähm, man hat die zweitbeste Abwehr. Und ja, der Peter-Bosch-Fußball war ja immer so ein bisschen verrufen als ein Fußball, der nach vorne hin... Top ist, aber nach hinten eher Flop. Dass man auch mal, er hat ja glaube ich bei seinem Antritt bei Dortmund auch selbst mal gesagt, er spielt lieber 4-3 als, äh, keine Ahnung, 1-0. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Amiri hat mir sehr gut gefallen. Bailey einfach mit einem mit grandiosen Spiel. Und ähm, ja, da äh, bin, ich, bin ich wirklich gerade sehr von überzeugt von dem, was die Leverkusener machen. Auch weil sie in der Euroleague weiterhin einfach souverän spielen. War nicht die schwerste Gruppe. Aber kann man nur loben, die Leverkusener? Deine Anekdoten zum Spiel.
0: Ja, 4-1 gewinnen die Leverkusener gegen Hoffenheim. Ja. Und du hast die Offensivspieler rausgehoben. Ich möchte auch nochmal ganz speziell Jonathan Tar und Edmund Tapsoba loben. Ja. Man würde jetzt sagen, Tapsoba und Tar leeren am Ende des Spiels ihre Taschen aus und holen äh, Andrei Kramaric raus. <lacht>
1: Wieso? André Kramaric hat auch einen super Pass gespielt. Also, Stimmt. ich habe einen grandiosen.
0: André Kramaric <lacht> hat gemerkt, nach vorne geht auf die eine Seite nicht so viel, dann gebe ich den Assist lieber auf der anderen Seite. <lacht> 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 genau. ja, ja, also wirklich eine super, super defensive Stabilität der beiden Innenverteidiger. Wir haben Jonathan Tarr ja auch wirklich häufig gescholten hier und seine, seine Nominierung für die Nationalmannschaft kritisiert. Er hat ja. mir super gefallen, dieses Spiel. Also auch sein Spielaufbau fand ich stark, auch Tabsoba, die haben das hinten beide echt ja, super klasse gespielt, auch mal den einen oder anderen riskanten Pass gespielt, der dann angekommen ist. Und ja, ein absolut verdienter Sieg für die Leverkusener, auch wenn man natürlich sagen muss, sie gehen 1-0 in Führung durch ein tolles Tor von Bailey, sie gehen 2-0 in Führung. Da kommt die erwähnte Aktion von Kramaric, der ja fast an der gegnerischen Eckfahne steht, ist jetzt ein bisschen ja, übertrieben äh. ja, ja,
1: <lacht> und dann
0: vollkommen lustlosen Ball in die eigene Hälfte spielt. Bailey fängt ihn ab, kurft Baumann aus und schiebt ein. Und dann kommt Hoffenheimer ja nochmal zurück und hat auch ja. dann im Anschluss die Chance. Über ein Baumgartner auch nochmal, genau, hat auf, hat Aufwind gehabt. Und dann kommt aber Florian Wirz. Und macht quasi so ein bisschen den Deckel drauf. Das dann gibt's war ein
1: geiles Tor. Das war ein geiles Tor, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Also ich habe mich natürlich auch gefreut, weil es eine RB-Kickbase-Koproduktion war, weil dein Schick den Ball so geil vorlegt, aber auch grandioser Abschluss von Würz. Gerne nochmal nachholen in den Highlights. Und du darfst weitermachen.
0: Genau, und dann ist der Deckel eigentlich schon drauf. Hoffenheim äh, hat dann auch keine Lust mehr zu 11 zu Ende zu spielen. Und dann darf Lukas Alario nochmal Treffen zum 4 zu 1 Endstand. Ja, eine, eine überzeugende Leistung der Leverkusener, aber für mich hatte das Spiel echt so einen kleinen Beigeschmack, weil es gab doch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. Ja, lass uns, lass uns gleich noch drüber sprechen. Die kann man auch durchaus anders auslegen, aber erstmal möchte ich dir noch mal ein bisschen Zeit und Raum geben, um deine Sicht auf das Spiel kundzutun.
1: Ja, ich es schon eigentlich gesagt, mir hat Bailey sehr gut gefallen, auch wenn Bailey da natürlich irgendwie gefühlt den Hattrick noch machen wollte und dann ab und zu den Kopf ein bisschen unten hatte. Aber wenn du dir anguckst, wie, wie souverän wirklich ein Wirtz auch da, der seiner Aufgabe nachgeht mit 17 ähm, und auch wie, wie gut die, das harmoniert einfach auch im Offensivspiel der, der Leverkusener. Aber nichtsdestotrotz hast du recht, Aufwind für die Hoffenheimer. Allerdings... Ja, ich glaube auch ohne die, ohne die Schiedsrichterentscheidungen, glaube ich, geht das Spiel auch an Leverkusen. Aber sowieso waren an diesem Wochenende so ein paar Entscheidungen. Ähm, lass mich überlegen, Niederlechner war es, war es bei Posch auch der Fall mit der zweiten gelben Karte? Oder Posch hat auch gelb-rot
0: bekommen. Aber das genau, war, glaube ich, genau. relativ deutlich.
1: War das deutlich? Es gab noch zwei, noch einen zweiten Spieler, bei dem, ähm, keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf, aber naja, bei dem ist auch die zweite Genau, genau, bei, genau. dann war es nämlich in dem Spiel. Deshalb, deshalb, äh, sorry, genau, der was, äh, wo die zweite gelbe Karte nicht überprüft wird durch den VAR, wo ich mich dann auch frage, Leute, wozu habt ihr denn den VAR? Dass sowas dann, dass da nicht nochmal raufgeguckt wird. Ich weiß nicht, was da deine Meinung ist, ob das das Spiel dann noch weiter verzerren würde. Aber ich finde, wenn ich da eh schon Leute in Köln im Keller habe, äh, ja, dann finde ich, könnte da auch jemand, äh, mal sagen, keine Ahnung, äh, Schiri der muss jetzt dafür nicht unbedingt vom Platz gehen, in meinen Augen, wenn man die technischen Möglichkeiten hat, weil ich finde, das ist natürlich ein großer Eingriff ins Spiel, wenn da jemand mit Rot vom Platz geht.
0: Naja, zumal es ja dann zwar nur um eine gelbe Karte geht, in deren Konsequenz aber dann ein Platzverweis steht. Und ich finde, dann sollte ja, das genau. schon überprüft werden. Und ja, man kann, ich denke, die Leverkusener waren stark und man kann sicherlich wirklich nur darüber spekulieren, wie dieses Spiel ausgegangen wäre, wenn die Schiedsrichterentscheidung anders, getroffen worden wären, aber wenn ich mir überlege, es gibt das Duell Sinkraven gegen Baumgartner im, im Leverkusener Strafraum, als es noch 1 zu 0 <lacht> ja. steht, ich sag mal, da hat es auch durchaus schon mal einen Elfmeter für gegeben, wenn nicht sogar, muss es dafür einen Elfmeter geben, also für alle, die die Szene ja. nicht mehr vor Augen haben, Sinkraven steigt da, Baumgartner ja, total auf den Fuß und kriegt dann sogar noch das Foul für sich gepfiffen, das ja, grenzt schon fast an ein kleines Wunder. <lacht> dann die, die gelb-rote Karte gegen Grilic. Kann man sich ja, kann man sich angucken. Er geht sehr risikoreich rein, spielt allerdings auch den Ball. Aber gut, das finde ich noch fast vertretbar, auch wenn es eine sehr harte Entscheidung ist. Aber dann gibt es noch eine Rudelbildung und Amiri greift Kevin Vogt ins Gesicht, zieht ihn, zieht ihn am Ohr. <lacht> und auch da gab es kein... auch habe <lacht> da ja, ich das vergessen. Auch da gab es kein Eingreifen und da habe ich mir ja. langsam gedacht, okay, da haben wir es doch schon mit dem Heimschiri zu tun. Oliver Baumann <lacht> war ja auch sehr angefressen danach am, am, Inter-, am, am Mikrofon, wie viele Hoffenheimer. Ermittlungen wurden eingeleitet. Ermittlungen wurden eingeleitet und das war, glaube ich, ich meine 4 zu 1 sieht jetzt erstmal deutlich aus, aber es war in, in Gänze einfach ein absolut bitteres Spiel für die Hoffenheimer, weil sie es einfach herschenken. Die Ecke zum 1-0 war unnötig, über das 2-0 den, den Pass von Kramaric, da brauchen wir gar nicht erst drüber zu sprechen, dann haben sie die Chancen, durch Baumgartner zurückzukommen. Auch Bebu hat mal wieder, Bebu hat letzte Woche Mateta und seine Hackenaktion gesehen und hat sich gedacht, das hole ich unbedingt ja. nach. Hatte ja auch so eine Aktion, in der er gut und gerne auf Baumgartner zurücklegen könnte oder sich nochmal drehen und abschließt und aber sich dafür entscheidet, den Ball per Hacke einen Meter neben das Tor zu schießen.
1: Und dann eben... <lacht>
0: Und dann eben die rote Karte gegen Grilic, die nicht gegebene rote Karte für Amiri. Also da ist schon sehr, sehr viel Pech zusammengekommen für die Hoffenheimer. Aber ja, man kann ihnen wünschen, dass es jetzt vielleicht alles Pech zentriert war auf ein Spiel und dass es jetzt wieder danach aufwärts geht. Und ich meine, es ist momentan überhaupt keine Schande, gegen Bayern 04 Leverkusen zu verlieren. Das und Bayern 04 steht jetzt an der Tabellenspitze.
1: Ganz oben stehen die Lieben und äh, ich höre so ein bisschen raus, ich habe ja gesagt, ich bin der Meinung, die Leverkusen hätten das Spiel auch ohne dieses Pech für die Hoffenheimer ähm, gewonnen, aber so wie du das jetzt aufgezählt hast, klingt es für mich ja fast so ein bisschen so, als würdest du sagen, die Hoffenheimer ähm, mit ein ja, mit bisschen weniger Pech wäre da was gegangen. Klingt so.
0: Also ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut tatsächlich, weil ja. Das ja traditionell eigentlich schon ein relativ torreiches Spiel ist oder ein, oder ein Spiel ist, was, was ja durchaus Power in der Offensive verspricht. Und ja, also ich sag mal, wenn Kramaric diesen Pass nicht spielt, klar, ja. kannst du immer sagen, das 2-0 kann irgendwie anders fallen, aber davor hätte es den Elfmeter geben müssen. Das heißt, da ja. steht es dann in aller Wahrscheinlichkeit 1 1. So, dann fällt vielleicht dieses 2 0 nicht. So, fliegt Grillic nicht vom Platz. Hast du da nochmal einen wichtigen Mann mehr? Fliegt Amiri nicht vom Platz? Klar ist das alles natürlich im Verlauf der Ereignisse jetzt so passiert. Aber ich glaube, es war schon viel, gerade in der ersten Halbzeit, was natürlich einfach viel Pech für Hoffenheim. Aber es hätte auch gut sein können, dass es so für die Leverkusener läuft. Also es ist ja nicht auszuschließen, nee, sage ich, ich mal, in der Form, ja, in die die Leverkusener ich, aktuell ähm, haben. Aber ich glaube, es war schon sehr viel Pech ja. für die Hoffenheimer. Und ja kann mir gut vorstellen, dass es zumindest nicht 4-1 ausgegangen wäre oder deutlich, deutlich enger zugegangen wäre, wenn da eben die Entscheidungen anders getroffen worden wären.
1: Ja, ich finde deine Argumentation nämlich sehr gut, mein Lieber. Und äh, finde, da hast du schon auf jeden Fall einen Punkt getroffen, weil da kann man auf jeden Fall, ähm, ja, durch die vielen Fehlentscheidungen, kann das Spiel natürlich für die Hoffenheim immer ganz anders laufen. Und äh, dann sehen wir da vielleicht zumindest kein 4-1, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, Tabellenspitze für Leverkusen, ähm, ungeschlagen. Da braucht, können wir eigentlich einen Haken dran machen. Wir Deserved. Bayern sind jetzt die, die Bayer-Jäger. Und äh, <lacht> es bleibt spannend in der Bundesliga tatsächlich. Es ist eigentlich wirklich eine unterhaltsame Saison bisher. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten zwei Spiele. Jetzt würde ich sagen, ballern wir mal noch schnell unsere Lieblingsrubriken durch. Und zwar angefangen mit dem Man of the Match Day, mein Lieber. Und da nominiere ich diese Woche, und ich mache es kurz, Silas Wamangituka, der Junge steht für mich stellvertretend für die Stuttgarter Mannschaft. Man könnte eigentlich auch einen Klimowitz, einfach weil es äh, mich für den persönlich einfach freut, wie gut es für den gelaufen ist. Guck hier nicht so skeptisch hier durch die Kamera, mein Gott, Junge. Also, nein, nein, aber natürlich einfach der, der Win für die Stuttgarter gegen Dortmund ist natürlich fantastisch. Und ähm, Silas ja steht für mich einfach stellvertretend für den Aufwind der... Stuttgarter, auch wenn da natürlich zum Beispiel auch die, die Mittelfeldachse mit Endo und Mangalan eine große Rolle spielt und auch grundsätzlich das Coaching, aber ich, ich kann ja nur einen nominieren, deswegen nehme ich Silas auch einfach mit seinem Doppelpack.
0: Gut, dann nehme ich Leon Bailey. Ich hätte tatsächlich gerne einen aus der Leverkusener Innenverteidigung genommen und hätte ich auch gemacht, wenn das Spiel zu Null ausgegangen wäre. So bleibt für mich ein klitzekleiner Marke auch wenn ich wie gesagt Tha und habe es aber extrem stark fand, aber Bailey war eben ja noch ein Ticken stärker und ist eben auch denke ich mal ähnlich wie Silas, wenn man auch durchaus ein Grund dafür, dass es bei den Leverkusen dann so gut läuft, weil letzte Saison ja Bailey war nicht gut in der letzten Saison, konnte nicht an diese hervorragende Vorsaison anknüpfen und jetzt scheint er wieder voll da zu sein, ist in einer blendenden Form. Bringt eben diese Gefahr über den Flügel, die man sich auch wünscht bei den Leverkusenern ja. und ja, ist für mich auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass bei Leverkusen momentan einfach vieles richtig läuft, vieles richtig gemacht wird und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, nämlich der Aktion des Spieltages und da hast du dir das sicherlich wieder mal warum? was ganz Schönes rausgesucht.
1: Genau, nominiert äh, nominieren würde ich auf jeden Fall das Hubkonzert in Leverkusen ähm, von den Traktoren. Da fand ich auch sehr gut in der Sky-Übertragung, was, glaube ich, wie dann gesagt wurde, ja, und das sind jetzt hier Fans von den, von den Leverkusenern, die hier hupen vorm Stadion. Und dann, ah nee, es ist doch eine Trecker-Demonstration dem oh. Stadion. Fand ich auf jeden Fall äh, amüsant. Ähm, aber ich nehme diese Woche tatsächlich eine Aktion aus dem Spiel von Union gegen Bayern, einfach weil das ja so ein bisschen unser... Bro-Duell war dieses Wochenende, wo Geraldo Becker und Pavard im Zweikampf sind. Pavard wird auf den Boden geschickt und ähm, steht völlig aggressiv auf, denkt man im ersten Moment und geht so Angesicht zu Angesicht mit Geraldo Becker und beide grinsen sich plötzlich nur so an und umarmen sich. Fand ich dann doch eine ganz lustige Szene. A, weil es so ein bisschen zeigt, äh, ja, Entweder was es beide für coole Typen sind, vielleicht war es auch Ironie, ich konnte es einfach nicht einordnen. Ich fand es einfach in dem Moment irgendwie sehr sehenswert, weil ich jetzt dachte, okay, jetzt geht's, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's hier Rudelbildung. Aber nein, beide sind einfach wahre Bros, wie es sich gehört für Ehrenmänner auf dem Sportplatz. Und was ist deine Aktion des Spieltags?
0: Wenn du, als du jetzt gesagt hast, vielleicht war es Ironie, da kommt mir sofort eine Szene aus der NBA ins Gedächtnis. Du wirst sie sicherlich auch, auch kennen.
1: Ja, Aha. sag mal, es gibt ja viele Rumbles als, in der als ich, NBA.
0: Als Chris Paul noch bei den Houston Rockets spielt und Steve Kerr, Trainer der Golden State Warriors, irgendwas lachend zu ihm sagt und Chris ja. Paul lacht ihm zu und dreht sich um und guckt total grimmig. <lacht> stimmt.
1: Ja, stimmt. ja, das ist, ja Da gibt es ja öfters mal wirklich sehr feierliche Szenen in der NBA, die ja auch bald... Äh, weitergeht gucken wir mal vielleicht können wir da ja auch noch mal äh, fünf Minuten für opfern wenn wir noch mal vielleicht die Rückrunde äh, die Hinrunde Revue passieren lassen vielleicht haben wir da noch ein bisschen Platz ein nee, Glück genau, ein ähm, Glück was ist deine Szene mein lieber
0: ja bei meiner Aktion des Spieltages könnte man fast von einer Nicht-Aktion des Spieltages sprechen ich habe auch im Bayern- oder Union-Bayern-Spiel genau hingeschaut natürlich und da wurde einmal in der ersten Halbzeit Leroy Sané eingeblendet, als er noch auf der Tribüne in der alten Försterei saß und der zog schon so ein komisches Gesicht. Und ich habe gesagt, oh, hab gedacht, ach oh Mann, bitte jetzt spuckt nicht auf die Tribüne hier. Und was hat er gemacht? Er hat natürlich auf die Tribüne gespuckt. Und ich finde das sowieso schon immer ein Unding, wie die Fußballspieler da... Auf, auf dem Rasen sind und die ganze Zeit durch die Gegend rotzen. Ich frage mich immer, das muss doch furchtbar <lacht> eklig sein. Die liegen, liegen die Hälfte des Spiels gefühlt auf dem Rasen, weil sie gefault werden und die andere Hälfte des Spiels spucken sie auf den Platz. Also es ist mir immer wieder ein Rätsel, aber Leroy Sané denkt sich, nee, ich spuck nicht nur auf den Platz, ich äh, spuck auch ein bisschen auf die Tribüne der alten Försterei. <lacht> auf jeden Fall ja. ja, eine Szene, die mir <lacht> im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, definitiv geile Szene.
0: Und äh, dann würde ich sagen, beschließen wir Spieltag Nummer 11, beschließen ja, Folge geschäft. Nummer 15 und hören uns ja schon Mittwochabend wieder, wie wir beschlossen ja. haben. Werden wir da direkt nach den 20.30-Spielen quasi in die Rapid Reaction gehen und für euch aufzeichnen.
1: Genau, Rapid Reaction am Mittwoch, direkt nach dem Spiel. Wir versuchen mal was Neues. Wird dann relativ spät. Mal gucken, wie wir dabei beide in Form sind. Und äh, am Donnerstagmorgen sollte es dann die Folge geben. Mal gucken, vielleicht auch noch Mittwochnacht äh, für die ganz Eifrigen von euch, aber äh, auf jeden Fall Donnerstag im Laufe des Vormittags ähm, sollte die da sein. Genau, ähm, ich bedanke mich bei dir, Lennart. Ich würde sagen, wir machen heute hier nicht noch einen riesen Talk, weil wir haben noch ein bisschen Programm vor uns die Tage und ähm, kommen gut durch die englische Woche und ihr auch da draußen.
0: Genau, macht's gut, die Lieben. Ciao, ciao.